0: Folge 93 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur Analyse des großen Preis von Frankreichs. Ich will mit euch wie nach jedem Rennwochenende auf die Geschehnisse des vergangenen Wochenendes blicken und möchte da, bevor ich mit der Zusammenfassung starte, euch noch den Hinweis geben, dass ihr mir gerne folgen könnt auf Social Media, Twitter, Instagram, TikTok. F1 Jan. Folgt mir dort, schickt mir dort auch eure Fragen, wenn ihr in der Sommerpause eure Frage beantwortet haben wollt. Dann mache ich das sehr gerne und ähm, schreibt mir auch gerne eine Mail. Starten wir aber gleich in die Zusammenfassung des Rennens rein. Wir hatten eine Rennzeit von einer Stunde und 30 Minuten. Bedeutet für mich, ich habe 90 Sekunden Zeit, das Rennen zusammenzufassen und damit starte ich jetzt. Der große Preis von Frankreich ging damit los, dass Ferrari eigentlich die Freitagstrainings dominierte, zumindest was die Pace auf einer Runde anging, und holten dann auch Pole mit Charles Leclerc, der beim Start dann auch Verstappens Angriffe abwehren konnte. Und nachdem Verstappen schneller zu sein schien, hielten seine Reifen allerdings nicht länger durch als die von Charles Leclerc, was bedeutete, dass der Ferrari sich weiter absetzen konnte, Red Bull versuchte dann mit einem frühen Stop den Undercut, was ich dann allerdings erledigt hatte, denn Charles Leclerc crashte nach einem Fahrfehler, vielleicht auch kein Fahrfehler, ähm, zwei Runden später in der Le Bousset kurve Alle kamen in die Box, holten sich neue Reifen, bis auf die beiden Haas, Autos und Max Verstappen. Ähm, die neue Reihenfolge waren dann Verstappen-Hamilton. Perez-Russell an der Spitze. Sainz sorgte dann während des Rennens noch für die Meisterunterhaltung, kämpfte sich von Platz 19 auf Platz 3 vor, kam dann nochmal in die Box und landete am Ende auf Platz 5. Russell setzte sich nach dem VSC-Restart zum Ende des Rennens gegen Sergio Perez durch und holte sich so Platz 3 und macht das erste Doppelpodium für Mercedes seit Saudi-Arabien 2021. Perfekt. Dahinter heizt sich der Kampf um Platz 4 auf. Alonso vor Norris vor Ocon vor Ricardo. Lance Stroll holt für Aston Martin ein Punkt vor Sebastian Vettel auf P11. Mick Schumacher kommt auf P15 ins Ziel und ist damit der letzte aller klassifizierten Fahrer. Das war die kurze, knackige, schnelle Zusammenfassung des großen Preis von Frankreich. Kommen wir nun zu dem Thema, durch das ich das vergangene Rennwochenende betrachten möchte. Und das ist an diesem Wochenende, wenn man sich das Endklassement anguckt. Das Thema Party like it's 2021, denn beim Anschauen der qualifizierten, der klassifizierten Fahrer, sollte ich besser sagen, am Ende des großen Preis von Frankreich, könnte man meinen, dass sie mit den Autos von 2021 gefahren sind. Ein Red Bull gewinnt vor zwei Mercedes, der zweite Red Bull landet auf Platz vier vor einem Ferrari, dann kommen Alpine und McLaren vor Aston Martin und Alpha Tauri und ganz hinten wie wir das gewohnt sind aus dem letzten Jahr, dann Williams, Alfa Romeo und Haas, die im letzten Jahr ja auch so in der Konstrukteursweltmeisterschaft am Ende des Feldes lagen. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Es ist natürlich nicht so gewesen, dass wir mit den Autos von 2021 gefahren sind. Und dementsprechend schaue ich mir jetzt die Teams äh, vom vergangenen Wochenende an und zeige auf, wie es zu dem eben genannten Ergebnis gekommen sind und da starten wir ganz vorne mit dem siegreichen Team von Red Bull. Man konnte das ganze Wochenende sehen, dass Ferrari auf jeden Fall wieder das Zeug hatte zu gewinnen, aber Red Bull konnte von der Pace mitgehen, definitiv im Training. Äh, auf einer Runde schien Ferrari schneller zu sein, im, im Renntrim mit etwas mehr ähm, Gewicht an Bord und mit den härteren Reifen schien der Red Bull dann etwas besser zu laufen Wobei da dann auch unklar war, okay, er läuft jetzt die ersten 5, 6, 7 Runden in so einer Rennsimulation ganz gut. Wie sieht es dann aber aus, wenn es äh, darum geht, das auf die ganze Renndistanz zu machen, wo die Reifen dann 15, 20 Runden aushalten müssen? Äh, Paris, der war an diesem Wochenende irgendwie nirgendwo, war durchgängig eigentlich hinter äh, Leclerc, hinter Verstappen, hinter Sainz und auch mit einem ordentlichen Abstand. Der Trainingseindruck, den man hatte, der bestätigte sich dann auch in den ersten Runden und auch die Gefahr bei Red Bull, beziehungsweise die Befürchtung, dass das Reifenmanagement wieder Probleme machen würde, Probleme machen würde, bestätigte sich. Denn während Verstappen auf Charles Leclerc ganz schön Druck ausüben konnte in den ersten Runden, fiel er dann nach und nach zurück, so nach 13, 14, 15 Runden und kam dann auch schon an die Box. Es schien fast so, als würde Red Bull eine Zweistopp-Strategie einschlagen, was nicht unbedingt die beste Strategie wahrscheinlich gewesen wäre in Frankreich. Alleine aus dem Grund, dass dort der ähm, Boxengassenlimiter bei 60 km/h ist und man während eines Boxenstopps gut 27 Sekunden verliert. Und auf Renndistanz hätte man, muss man sagen, hätte Leclerc vermutlich äh, Verstappen geschlagen, wäre ihm irgendwann weggefahren. Aber durch den Crash von Charles Leclerc war so die größte Konkurrenz für Max Verstappens Rennsieg an diesem Wochenende Lewis Hamilton und der war rund 10 Sekunden hinter ihm im Ziel. Also keine wirkliche Gefahr von hinten. Max Verstappen konnte das Rennen ganz locker vorne wegfahren und verwalten. Sergio Perez. Wie gesagt, er war etwas hinter der Pace, nicht nur von Leclerc und Verstappen und Sainz, sondern im Rennen dann auch mit den Reifenmanagement-Problemen hinter der Pace von Hamilton und Russell. Gleich am Start verlor er schon gegen Perez. Die hohe Topspeed des Red Bull konnte ihn dann noch einige Zeit vor George Russell halten, aber bei einem force c restart zum Ende des Rennens packte sich Russell dann den Mexikaner, und da springen wir dann am besten auch direkt ab zu Mercedes, denn dieses Manöver von George Russell ist durchaus nochmal diskussionswürdig beziehungsweise wir sollten nochmal einen zweiten Blick drauf werfen. Denn es war nicht einfach so, dass George Russell direkt hinter Sergio Perez war und bei der grünen Flagge beim VSC Restart dann einfach besser reagiert hat. Nein, es war schon eine besondere Situation. Ähm, es ist das Auto von Guang Guangyu nach, ich glaube es waren gut äh, 45 Runden zum Stehen gekommen, er hatte Motorenprobleme und George Russell war, glaube ich, ja, so eine gute Sekunde hinter, hinter Sergio Perez, es sah eigentlich danach aus, als hätte Sergio Perez den großen Angriff von George Russell überstanden, dann stand äh, auf den Rennkontrollanzeigen Safety Car Ending, was für die Fahrer signalisiert, in 10 bis 15 Sekunden geht es weiter, George Russell hat, glaube ich, darauf spekuliert, dass es relativ schnell weitergeht, hat dann relativ bald aufs Gas gedrückt, war dann quasi im Angriffsmodus in der Schikane auf der langen Raden ähm, und sah so aus, als wollte er Sergio Perez überholen, was er natürlich unter VSC-Bedingungen nicht durfte. Sergio Perez, wiederum, hat das dann als Anlass genommen, deutlich schneller zu werden. George Russell musste dann allerdings deutlich langsamer werden, weil er ja ein bestimmtes Delta einhalten muss unter VSC-Regeln. Als er dann die VSC-Geschwindigkeit wieder aufnehmen durfte, musste Sergio Perez dann allerdings langsamer werden, weil er offenbar sein Delta in der Zeit überschritten hatte. Dann kam eine zweite Meldung, des Safety Car. das Virtuelle Safety Car endet jetzt. Es dauerte dann gut zehn Sekunden und dann ging es tatsächlich wieder los mit einem George Russell, der zu dem Zeitpunkt dann einen Geschwindigkeitsüberschuss hatte und einem Sergio Perez, der eigentlich noch langsamer wurde. Und so konnte George Russell dann an einer sehr ungewöhnlichen Stelle und an einer sehr ungewöhnlichen Situation nach einem VSC-Restart Sergio Perez überholen. Eine durchaus strange Situation und es schien auch technische Probleme zu geben. Das wurde jetzt berichtet, dass die Streckenbetreiber da technische Probleme hatten, die Rennleitung technische Probleme hatten, das Rennen wieder zurück zu grün zu bringen und wir deswegen diese Meldung ähm, VSC endet zweimal bekommen haben und wir zweimal diese 10 bis 15 Sekunden Wartezeit hatten bis zur grünen Flagge. Von der Pace insgesamt, muss man sagen, war das durchaus verdient. George Russell hatte nicht Topspeed auf der Geraden, wodurch es ihm schwer fiel, George, äh, Sergio Perez zu überholen. Aber George Russell war insgesamt der schnellere Fahrer von den beiden am vergangenen Sonntag. Lewis Hamilton, ich habe es gerade schon gesagt, fuhr gut 10 Sekunden hinter Max Verstappen ins Auto mit einem eigentlich unspektakulären Rennen, nachdem er zu Beginn Sergio Perez Attacken abgewehrt hatte. Aber so standen jetzt endlich mal wieder beide Mercedes auf dem Podium. Wie gesagt, das erste Mal seit Saudi-Arabien 2021, damals natürlich noch Hamilton und Bottas. Weiterhin fehlt auf jeden Fall noch ein kleines Quäntchen, um Red Bull oder Ferrari wirklich gefährlich zu werden am Rennwochenende, am gesamten Rennwochenende. Aber die Formkurve zeigt weiter nach oben und die eher langsame Strecke mit wenig Highspeed-Passagen in Ungarn könnte Ihnen da durchaus zur Hilfe kommen. Kommen wir dann zu den großen Verlierern des Wochenendes und das ist das Team in Rot, das Team von Ferrari. Die sind mit der Empfehlung von zwei Rennsiegen aus Großbritannien und Österreich nach Frankreich gekommen und es schien fast so, als wenn sie diese Serie auf einen dritten Rennsieg hätten ausweiten können. Allerdings fing das Ganze schon mit einer Gridstrafe für Carlos Sainz äh, schlecht an am Freitag. Es hieß erst 10 Plätze, aber dann war relativ schnell klar, okay, wenn er diese zehn Plätze Gridstrafe für, sein, für seine Elektronik, Motoren, Elektronik nehmen muss, dann wird er sicherlich äh, vom Ende des Feldes starten und jede Komponente seines Motors austauschen. Das tat er dann auch, startete von Platz 19, weil Kevin Magnussen das gleiche gemacht hat. Aber dann machten die Ferrari diesen vermeintlichen Nachteil eigentlich zum Vorteil, denn Carlos Sainz qualifizierte sich für Q3 und brachte seinem Teamkollegen Charles Leclerc dann Windschatten, wodurch dieser sich dann die Pole Position sichern konnte. Da ist jetzt ein bisschen die Frage, sollte das erlaubt sein? Sollten wir vielleicht uns Dinge überlegen, um das zu verhindern? Ähm, denn Carlos Sainz war ja nicht in Q3 um irgendwie um eine Qualifikations Positionierung zu kämpfen, sondern er war einzig und allein aus dem Grund da für Charles Leclerc Windschatten zu spenden. Es ist natürlich unter den aktuellen Regeln schwierig, einfach zu sagen, wir schließen jemanden aus vom Qualifying und deswegen würde ich sagen, wir sollten die Gridstrafen nicht erst nach, nach dem gesamten Qualifying einfach äh, anwenden, sondern bereits nach Q1. Das hätte gleich mehrere Vorteile. Zum einen würde diese fragwürdige Taktik, die Ferrari angewandt hat. Ich, ich kritisiere Ferrari dafür nicht. Ich finde, das war, war ein cleverer Schachzug. Nichtsdestotrotz, äh, die Sportlichkeit dieses Manövers sei mal dahingestellt und wenn die FIA da was machen möchte, Gridstrafen nach Q1, dann wäre Carlos Sainz von seinem, ich glaube, dritten oder vierten Platz, den er in Q1 hatte, direkt ans Ende des Feldes gesetzt worden, hätte gar nicht an Q2 teilnehmen können und der 16-Platzierte, ich glaube es war Lance Stroll, 16-Platzierter im Q1, wäre dadurch dann in Q2 gekommen, weil man sagt, okay, durch die Gridstrafe nach Q1 wird er nach hinten versetzt und alle rücken dann einen Platz vor. Ich denke, das hätte so durchaus mehrere Vorteile und würde dann auch im Qualifying-Ergebnis tatsächlich das Starting Grid vom nächsten Tag darstellen. Das wäre meine Idee, allerdings sind wir noch nicht so weit, dass wir da irgendeine Regeländerung bekommen. Und so hatte Charles Leclerc seine Pole Position und machte da auch das Beste draus. Mit einem Superstart konnte er sich zunächst gegen Max Verstappen in Kurve 1 verteidigen und dann auch über die ersten Runden. Als Verstappen dann in Runde 15 mit schwächer werdenden Reifen reinging, sah es noch nicht so aus, als wenn Charles Leclerc reinkommen würde und es zeichnete sich ab, dass es eine ähnliche Taktik sein würde wie in Österreich, wo Max Verstappen ja zweimal die Ferrari undercutt hat, aber Charles Leclerc sie zweimal wieder überholen konnte. Das Ganze blieb an diesem Wochenende aus. In Runde 18 war es dann soweit und Charles Leclerc drehte sich in Le Bousset. Der Dreher setzte sein Auto in den Reifenstapel und das Rennen für ihn war zu dem Zeitpunkt beendet. Ich habe zuerst gedacht... Okay, er war schon relativ lange auf den Mediums draußen. Vielleicht ein Reifenschaden. Das war dann aber offensichtlich nicht der Fall. Dann ließen seine Funksprüche darauf hinweisen, dass das Gaspedal wieder geklemmt hat, wie zum Ende des Rennens in Österreich. Das war aber auch nicht der Fall. Und nach dem Rennen hat Charles Leclerc dann die Schuld komplett auf sich genommen, gesagt, es war ein hundertprozentiger Fahrfehler. Es gibt jetzt einige, stimmen die sagen okay Charles Leclerc will mit dieser Aussage lediglich sein Team lediglich Ferrari schützen. Ich glaube ihm das eigentlich, dass es ein Fahrfehler war. Ich will es aber auch nicht ausschließen, dass er Ferrari schützt. Ähm, für mich ist es allerdings wahrscheinlicher, dass es wirklich ein ehrlicher Fahrfehler von Charles Leclerc war, der jetzt bereits durch einen zweiten Fahrfehler Punkte verloren hat. Ähm, das erste Mal ja, bei dem Ferrari Heimrennen in Imola, jetzt beim kleinen Heimrennen von ihm selbst, Le Castellé ja nicht weit von Monaco entfernt, äh, das zweite Mal seinen Sieg weggeschmissen ähm, und diesmal die kompletten 25 Punkte auch verloren. Und nicht nur das, sondern auch das Rennen von Carlos Sainz in gewisser Weise beeinträchtigt, denn der ist auf den harten Reifen gestartet, aber als dann das Safety-Car in Runde 18 rauskam, blieb ihm eigentlich nichts anderes über, als trotzdem in die Box zu kommen, insbesondere bei der Lang langsamen Boxengasse in Polrikar, musste er an die Box kommen, holte sich dann die Mediumreifen, um darauf theoretisch durchfahren zu können, wenn es denn die Reifen erlauben würden. Es war schon ein ziemlich hartes, äh, schwieriges Unterfangen, was Carlos Sainz da aufgetischt wurde. Er machte dann eigentlich noch das Beste draus, er fuhr vor bis auf Platz 3, aber dann holte Ferrari ihn wieder rein, ähm, zum Ungemach vieler ihrer Fans, die sich um einen Podestplatz von Carlos Sainz betrogen fühlten. Ich finde es schwer, Ferrari da vollkommen zu kritisieren. Ich glaube, sie konnten so oder so nicht gewinnen, wenn sie ihn draußen lassen und die Mediumreifen in den letzten Runden komplett eingehen und Carlos Sainz am Ende Fünfter wird. Sieht es nicht gut aus. Da sagt man, warum holt man ihn nicht rein? Vor allen Dingen, wenn er irgendwie noch einen Plattfuß hat und dann tatsächlich noch reinkommen muss, kurz vor Schluss. So haben sie auch nicht gewonnen. Sie verlieren Platz drei, Platz vier, landen am Ende auf Platz fünf. Carlos Sainz nimmt noch die schnellste Runde mit, natürlich. Ähm, und so war es eigentlich die Sicherheit und das kann ich durchaus verstehen, dass sie die Sicherheitsvariante gewählt haben, nachdem sie ja bereits den Sieg von Charles Leclerc verloren hatten. Sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurs-WM verliert Ferrari so natürlich weiterhin wertvolle Punkte, nicht nur im Kampf gegen Red Bull, denn die sind eigentlich schon weit enteilt inzwischen, sondern sie müssen sich inzwischen nach hinten orientieren, gucken, was macht Mercedes, denn die kommen mit großen Schritten voran. Wie gesagt, 33 Punkte für Platz 2 und Platz 3 von Lewis Hamilton und George Russell, während Ferrari mit Carlos Sainz fünften Platz und der schnellsten Rennrunde nur 11 Punkte holten. Hinter Mercedes, hinter Ferrari und Mercedes, heizt sich das Rennen um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft weiter auf. Alpine und McLaren sind ja an das Rennen in Pol Ricard mit gleicher Punktzahl gestartet, beide 81 Punkte auf dem Konto. Und lange Zeit sah es so aus, als würden sie Pol Ricard auch mit gleicher Punktzahl verlassen, denn Fernando Alonso lag auf Platz 6, Lando Norris auf Platz 7, Danny Ricciardo auf Platz 8 und Esteban Ocon auf Platz 9. Das wären 10 Punkte für beide Teams gewesen. Das änderte sich allerdings dann kurz vor Schluss, als Esteban Ocon noch alles rausholt aus seinem Alpine und an Danny Ricciardo vorbeikommt. Somit ist Alpine jetzt alleinige Vierte in der Konstrukteursweltmeisterschaft und mit einem Fernando Alonso in Topform, das muss man zurzeit einfach sagen, und einem Esteban Ocon, der zuverlässig fast an jedem Wochenende Punkte liefert, trotz 5 sekunden strafe an diesem Wochenende für das Ruinieren von Yuki Tsunodas Rennen, scheint es so, als hätte Alpine auch das Momentum auf ihrer Seite. Es ist ruhiger um das Team von Alpine und bei McLaren ist einfach derzeit viel los. Lando Norris, klar, er liefert immer seine guten Leistungen, aber die Diskussion rund um Daniel Ricardo, rund um seinen Vertrag und mögliche Nachfolger für die nächste Saison, die brechen einfach nicht ab und das sorgt sicherlich auch für etwas Unruhe im Team, auch wenn man es nach draußen nicht transportieren möchte und die Leistungen bleiben auch weiterhin schwankend. Dahinter haben wir dann den letzten Punkte-Finisher an diesem Wochenende und das ist Lance Stroll. Es war eigentlich ein langweiliges Wochenende, sowohl von Vettel als auch von Stroll. Vettel, ich glaube, Platz 15 im Qualifying Stroll, Platz 16. Stroll bekam dann den bevorzugten Pitstop bei der Safety-Car-Phase. Die beiden waren direkt hintereinander, wodurch man sie schlecht double-stacken konnte in der ersten Runde des Safety-Cars. Stroll hatte sich in Runde 1 an Vettel vorbeigesetzt, wodurch er dann eben das Anrecht auf den ersten Pitstop hatte. Vettel aber insgesamt mit besserer Rennpace. Er hätte ihn dann in der letzten Runde fast noch geholt. Lance Stroll hat sich da sehr, sehr hart verteidigt. Aber insgesamt hat das Rennen eigentlich das Bild gefestigt, was wir derzeit von Aston Martin haben. Im Qualifying ist sicherlich noch Luft nach oben. Endlich war es mal wieder Q2 für Sebastian Vettel am Samstag. Allerdings ist die Rennpace weiterhin sehr, sehr solide. Die bleibt vollkommen in Ordnung. Und zum Ende des Rennens waren die beiden Aston Martin-Fahrer sogar schneller als Danny Ricciardo beispielsweise vor ihnen. Punkte blieben dem Rest des Feldes verwehrt und das gilt dann auch für Pierre Gasly. Und da muss man sagen, dass der derzeit einfach eine katastrophale Serie hatte. Er Holte in Australien P9, aber in den neun Rennen seitdem holte er 0, 0, 0, 0, dann 10 Punkte in Baku und dann 0, 0, 0 und 0 Punkte. Also 10 Punkte aus den letzten neun Rennen klingt deutlich besser als 8 mal 0 Punkte in den letzten neun Rennen. Das gute Rennen in Baku täuscht dann so ein bisschen auf eine sehr, sehr enttäuschende Saison hinweg. Und im Moment kann er fast froh sein, dass er für 2023 schon einen Vertrag hat. Klar, die Rennpace ist insgesamt immer noch okay und zur ganzen Story gehört auch, dass der Alpha Tauri 2022 einfach nicht so gut ist wie im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr. Insgesamt ist er leicht vor Zunode, aber es ist auch enger, deutlich enger geworden als im letzten Jahr das teaminterne Duell. Und so richtig kommt Pierre Gasly noch nicht auf einen grünen Zweig in dieser Saison und dass er mal von Red Bull angestellt wird in den nächsten Jahren oder sogar von einem anderen Top-Team, was ja auch im Raub stand, das scheint derzeit sehr, sehr weit weg. Kommen wir zu Williams und Alfa Romeo, die im letzten Jahr ja um Platz 8 der Konstrukteursweltmeisterschaft kämpften und in diesem Rennwochenende auch da wieder landeten mit Alex Albon auf Platz 13 und Valtteri Bottas auf Platz 14, der Williams scheint deutlich besser zu sein mit den Upgrades, sie scheinen deutlich besser mitfahren zu können im Mittelfeld, aber es war an diesem Wochenende nicht das beste Rennen weder von Alex Albon noch von Nicolas Latifi, der das Rennen frühzeitig beenden müsste, musste und bei Alfa Romeo hatten wir mit Guangyuju, wie bereits zuvor erwähnt, einen Motorschaden, offenbar zumindest ein technisches Problem, weswegen er das Auto am Rand abstellen musste nachdem er vorher schon das Rennen von Mick Schumacher etwas ruinierte und Walter äh, Bottas mit Platz 14 sicherlich auch keine Leistung, mit der er angeben wird. Kommen wir nun zum letztplatzierten klassifizierten Fahrer und das war an diesem Sonntag in Frankreich leider Mick Schumacher. Aber man muss sagen, dass das Ergebnis etwas darüber hinwegtäuscht, was Haas an diesem Wochenende eigentlich zum Leistenden imstande war. Denn die Pace war da, Kevin Magnussen fuhr trotz Gridstrafe, trotz der, des Bewusstseins, dass er vom letzten Platz starten würde ähm, bis in Q3 vor, wurde Achter in Q2, also eine sehr beachtliche Leistung von Kevin Magnussen. Mick Schumacher hatte weniger Glück im Qualifying, seine Runde, die ihn in Q2 brachte, wurde gelöscht und damit schied er aus und landete auf dem, ich glaube, 19. Platz war es am Ende, startete also auch von den, vom Ende des Feldes, ähnlich wie sein Teamkollege. Das Haas-Team versuchte dann eine sehr aggressive zwei strategie wahrscheinlich in der Hoffnung, dass das gesamte Feld darauf umschwenken würde. Bereits in der 9. und 10. Runde holten sie Schumacher und Magnussen rein. Die ganze Strategie war dann natürlich über den Haufen geworfen, als das Safety Car in Runde 18 für den Leclerc-Crash rauskam. Die Haas kam dann nochmal rein, holten sich die gleichen Reifen wie alle anderen, die harten Reifen, aber waren dann am Ende des Feldes und äh, hatten nicht wirklich die Chance, noch was gut zu machen. Sie kamen dann an Zhou Yu eigentlich vorbei, beziehungsweise Mick Schumacher wurde dann gedreht bei seinem Überholmanöver gegen Zhou Yu, der ein Übersteuern in der Kurve hatte und den Deutschen am Hinterreifen traf. Kevin Magnussen musste das Rennen dann noch vorzeitig beenden, ebenfalls mit einem technischen Problem. Und wie gesagt, Mick Schumacher wurde dann letzter auf der Strecke. Dennoch, das große Upgrade-Paket für Ungarn steht bevor. Günther Steiner hat schon angekündigt, dass das Auto komplett neu aussehen wird. Es wird vermutet, dass es sehr ähnlich dem Ferrari F175 aussehen wird. Also sehr ähnlich dem diesjährigen Ferrari. Da gab es ja bereits schon äh, Gerüchte, dass man da gegenseitig abgeschaut hat, beziehungsweise Haas bei Ferrari abgeschaut hat. Hoffentlich für das Haas-Team gibt das Ganze nochmal einen weiteren Schritt nach vorne. Derzeit haben sie ja insbesondere durch die Maximierung des aktuellen Autos an Rundenzeit, an Performance gewonnen, äh, mit einem Upgrade, was sie jetzt zur Sommerpause beziehungsweise kurz vor der Sommerpause bringen, könnte das Ganze dann nochmal einen weiteren Schritt nach vorne gehen. Das war das Rennen für alle zehn Teams beim großen Preis von Frankreich auf der Strecke Pol Ricard. Es war insgesamt ein eher langweiliges Rennen, das muss man definitiv so sagen. Aber es gibt auch die Gerüchte, dass es durchaus das letzte Rennen gewesen sein könnte in Le Castellet. Von meiner Seite aus, wenn wir... Rennen in Europa verlieren müssen, dann ständig Le Castellet für meine Begriffe relativ weit oben auf der Liste von Strecken, die von mir aus den Kalender verlassen könnten. Definitiv würde ich lieber Spa, Sandford, Monza, Imola behalten als Le Castellet. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird, ob Frankreich jetzt tatsächlich den großen Preis verlieren wird. Aber nachdem das Rennen im letzten Jahr sehr spannend war, und das Rennen in diesem Jahr auch hätte spannend werden können. Hätte Charles Leclerc nicht das Auto verloren, war es dann am Ende doch eher eines der langweiligeren. Zu guter Letzt kröne ich jetzt noch den Fahrer des Wochenendes für mich. Und das ist an diesem Wochenende Carlos Sainz. Er hat eigentlich alles Negative, was ihm zugestoßen ist, an diesem Wochenende dem Team zu verdanken. Also die Wechsel der Motorenkomponenten, Bedingt durch den Motorenschaden in Österreich am vergangenen Rennwochenende. Dann hatte er Pech mit den harten Reifen, mit der Strategie und dann ähm, hatte er auch noch eine 5 sekunden strafe für ein Unsafe-Release bekommen, wobei da nicht unbedingt das Team schuld war. Ich habe Videos gesehen, wo die Ampel noch auf rot war und Carlos Sainz trotzdem gefahren ist. Nichtsdestotrotz, er war der Fahrer, der aus einem eher langweiligeren Rennen noch das Spannendste gemacht hat. Er hat Quasi das ganze Feld überholt, bis auf Max Verstappen und Lewis Hamilton ist er ja an jedem Fahrer einmal vorbeigekommen. Es war eine ansehnliche Leistung. Er hat auch den Fehler, den er in Australien begangen hat und in Imola, wo er zu Beginn zu viel wollte, zu viele Positionen gut machen wollte, gleich zu Beginn nicht begangen, sondern ist das Rennen eher langsam angegangen. Zu Beginn hat er, glaube ich, nicht eine Position gut gemacht, sogar noch eine verloren gegenüber Kevin Magnussen. Dann Fahrer für Fahrer sich durch das Feld gekämpft und am Ende mit Platz 5 sicherlich nicht das Maximale rausgeholt, was drin war. Unter den Umständen an diesem Wochenende aber immer noch eine sehr solide Leistung und fahrerisch von ihm ein sehr, sehr gutes Rennen. Und das war es dann auch schon von mir von einer Race Week. Kommen wir in die nächste. In weniger als fünf Tagen stehen bereits die nächsten Veranstaltungen in Ungarn auf dem Plan am Sonntag das Rennen in Budapest. Ein sehr, sehr spannender Test nochmal vor der Sommerpause, denn das, die Strecke ist dann doch sehr anders als viele anderen mit sehr, sehr vielen langsamen Kurven. Also definitiv anders als Le Castellet, Österreich und auch anders als Silverstone, die Rennen, die wir jetzt zuletzt hatten. Oftmals sind die Teams, die in Monaco gut sind, auch gut in Ungarn, allerdings hier auch mit der Einschränkung, dass man in Ungarn deutlich besser mit den Reifen haushalten muss als in Monaco. Von daher, ich bin sehr, sehr fasziniert von dem, was in Ungarn passiert, wie passieren wird. Eventuell kommt dann auch noch die Komponente Regen ins Spiel und dann haben wir ja letztes Jahr gesehen, was in Budapest passieren kann. Von daher, da freue ich mich sehr drauf. Darüber reden wir aber in einer separaten Folge. Bis dahin, abonniert gerne den Podcast, damit ihr die Folge nicht verpasst. Gebt ihm fünf Sterne, wenn ihr euch gefallen hat bei Spotify oder Apple Podcast. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet für die Vorschau auf den großen Preis von Ungarn. Bis dahin, macht's gut. Ciao.